2: Ben oui, il y a une atmosphère de fin de semaine ici sur la colline, euh, donc euh, parce que c'est jeudi. Alors bon jeudi à tous, en direct du Cocheron. Et ça bouge. Ça bouge pas mal à Québec, mais ça bouge aussi à Paris. le Premier ministre canadien qui est à Paris. D'ailleurs, on aura Christian Rioux euh, en direct tout à l'heure, euh, le correspondant du Devoir à Paris, qui euh, nous parlera de cette visite, mais aussi de deux autres sujets, dont les tr trottinettes électriques à Paris. Et, écoutez ça. Et donc, à 13h30 aussi, on aura une grande entrevue avec le sénateur André Pratt. Euh, André Pratt, qui a reconnu récemment s'être placé dans une position d'apparence de, de conflit d'intérêt. On en discutera avec lui, puis de l'avenir du Sénat, puis à quoi ça sert un Sénat en 2019 dans le Dominion. Euh, mais d'abord, on a le compteur en studio, ainsi que deux vadrouilleurs. On commence par le premier vadrouilleur, Pascal Dugas-Bourdon. Salut Antoine. Salut, comment ça va? Salut, Alors, journaliste à QMI, à qui fait des bis 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 avec Daniel Boucher. Petite
3: abeille à travail fort.
2: Petite abeille à travail fort. Il faut savoir que parce que M. Bourdon, euh, du gars, Bourdon, voilà. au bureau, vous êtes surnommé
1: l'insecte. Oui, c'est plutôt affectueux comme nom.
2: C'est très affectueux. À fort, surtout. Là, oui, absolument. C'était pas la bébite? Oui, ah, peut-être,
1: peut-être. C'est Charles Cavalier qu'on entend ici bêbite. qui va
2: peut-être embarquer sur le sujet parce que c'est tout un sujet là, que vous avez en garde partagée. C'est... L'impact de notre papier sur l'UPAC de ce matin. Ouais, je vous montre On t'écoute, euh,
1: Pascal Pascal Dugabourdon. Oui, voilà. Donc, notre bureau d'enquête qui révélait ce matin que l'ex numéro 2 de l'UPAC, André Bélanger, a fait un témoignage choc sous serment sur la façon... Boulanger. Sur... Oui. Oui. Boulanger. C'est ce que j'ai dit, je pense. Parfait. En tout cas. Euh, donc voilà, André Boulanger qui a fait euh, sous serment euh, un témoignage choc sur la façon dont ont été menées plusieurs enquêtes de l'UPAC en 2012 et 2018. Et selon les confessions que M. Boulanger a faites, l'UPAC aurait notamment inventé des éléments de preuve dans certaines enquêtes, ce qui euh, vous conviendrez pour le moins euh, assez grave. Donc en réaction à cet article, le Parti libéral du Québec qui a demandé ce matin que l'ex-commissaire de l'unité permanente anticorruption, Robert, Robert Lafrenière, rende des comptes sur sa démission surprise du 1er octobre dernier afin que, euh, c'est ce, qu ce que le, le Parti libéral a dit, que la lumière soit faite sur le fonctionnement interne du corps policier. Euh, c'est assez particulier quand on sait que plusieurs enquêtes de l'UPAC euh, viseraient d'anciens libéraux. On peut écouter un extrait où on entend la libérale Christine saint pierre
3: Est-ce que M. Lefrenia doit s'expliquer, il, il a pris la poudre d'escampette le jour d'élection, c'est quand même étonnant, ouais. il ne s'est jamais expliqué sur son départ. Ouais. Est-ce qu'on devrait rendre compte? Cas,
1: oui, tout à fait.
3: Dans quel forum,
1: Trouver le forum, c'est au gouvernement de trouver le forum. Trouver le forum. Nous ne sommes pas au gouvernement, mais il y, y a des forums qui sont appropriés. Ça peut être une commission parlementaire, ça peut être une commission spéciale. Euh, écoutez, euh, Madame, euh, Madame la ministre, lors des crédits, euh, nous dit, moi, puis elle l'avait dit avant, mais qu'elle a réitéré, moi, je regarde en avant, je ne vais pas regarder en arrière. Euh, euh, un instant, là. Un instant, une minute, là. C'est pas de même qu'il faut que ça marche.
2: C'est un bon point, ça, quand même. Je trouve que j'avais étonné moi-même. Oui, c'est ça que que la ministre de la Sécurité publique dit, dise comme ça, on regarde en avant. Euh, c'est parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en arrière. Et c'est quand même surprenant de voir que c'est le Parti libéral maintenant qui dit... Ben oui. qu'il faut convoquer <rire> M. Lafrenière la quand il était au pouvoir. Euh, C'était Niette. Oui, Charles le Cavalier. Oui, c'est euh, une très bonne question. <rire> <rire> Question ah, ça, efficace. Oui, mais. Oui, qui est allé chercher est la nouvelle. Il
3: faut quand même se souvenir. Moi, j'étais sur l'autobus libéral et, du choc là, le jour de l'élection. M. Lafrenière qui, qui, qui annonce son départ de l'UPAC contre toute attente. Mmh. Là, il restait. Il, il devait finir de compléter son mandat. Est-ce que c'est un lien? Je, avec ce que M. Boulanger a dit. Je sais pas, là, mais il serait temps qu'il s'explique. Il y avait l'habitude
2: des coïncidences politiques. On se souvient d'un certain mars 2016 où il y a eu des arrestations le jour du budget. Donc, M. Lafrenière avait comme... Un l'habitude de, de, de ce type de un bon timing <rire> bon euh, j'avais tout fait pour pas utiliser le mot anglais merci Charles <rire> ça fait plaisir merci. le millénarial
1: Donc, oui Pascal. que oui il y a QS qui a également euh, commenté notre bureau d'enquête en fait Monsieur Nano Dubois a même eu de la misère à le commenter parce qu'il dit je trouve pas les mots pour commenter la situation de ce matin <rire> ce que j'apprends je suis comme à, à bout de, de de façon de l'expliquer euh, il croit que pour bien des Québécois l'UPAC c'est devenu un champ de ruines il demande au gouvernement d'annoncer clairement ses intentions pour la suite des choses quant au rétablissement possible de la réputation du corps policier. On sait que QS propose de son côté de nommer un co-commissaire civil à la tête de l'UPAC et selon M. Nadeau-Dubois, ben, cette avenue-là, avec ce qu'on apprend ce matin, est plus que jamais pertinente. Euh, et, tout comme le Parti libéral, M. Nadeau-Dubois, qui euh, aimerait ça entendre M. Lafrenière en commission sur ses années à, à l'UPAC. Il y a également la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, qui, qui a commenté. Mais, euh, oui, un
2: peu plus tard, hein? Euh, en matinée, en matinée euh, oui, c'est ça. Et,
1: et elle a été incapable de réitérer sa confiance envers l'UPAC. On lui a demandé tout simplement « Avez-vous toujours confiance en l'UPAC? » Et un simple oui aurait été facile, mais elle n'a pas été en mesure de le prononcer. Ce qu'elle a dit, par contre, c'est qu'elle croit que l'UPAC a toujours euh, sa raison d'être. Donc, on a toujours besoin d'un corps policier spécialisé en euh, enquête contre la corruption. Et elle n'exclut pas de demander à M. Lafrenière de venir s'expliquer, comme le demandé les oppositions, mais elle ne le fera pas avant que l'enquête du Bureau des enquêtes indépendantes sur l'UPAC soit complétée, justement, pour qu'on ne nuise pas à l'enquête. Alors, si on devait entendre M. Lafrenière, ce ne sera pas dans la prochaine semaine et probablement pas dans la prochaine année.
3: Toi, Antoine, as-tu déjà vu ça, une ministre de la Sécurité publique qui ne veut pas dire qu'elle a confiance envers la police? Ben, je suis... Je suis content
2: de, de, de cette franchise-là parce que justement l'automatisme aurait été de dire bien sûr on réitère notre confiance mais c'est vrai que ce matin là au Parlement ce que je sentais moi c'est que les gens disaient ben on élimine ça, l'UPAC, mais on repasse ça sur un autre nom, là, parce que ça n'a aucun bon on sens. Ça sera plus... va faire, finalement.
1: <rire> oui, oui, on refonde l'UPAC. <rire>
2: oui, c'est ça. Il faut comme refonder la, la patente. Euh, y, avec euh, Là, il va y avoir un, un, au moins un, un commissaire euh, qui va être nommé par l'Assemblée nationale, du moins avec l'appui des deux tiers de l'Assemblée nationale, avec le projet de loi 1. Alors, là, peut-être que c'est une occasion pour repenser. Puis, est-ce que ça prend aussi des enquêteurs en prêt de service qui qui appartiennent fondamentalement à un autre corps policier, est-ce que ça peut marcher vraiment? En tout cas, tout ça semble être à, à repenser. – Gabriel Nadeau
3: dubois a aussi parlé des clics policières. – Ben oui. – Et des, des, des familles. Il faut se souvenir que M. Lafrenière était patron de l'UPAC. Son gendre était patron de la SQ. Il a aussi dirigé le SPVM qui l'a redressé. Euh, donc, est-ce qu'il y a eu trop de pouvoir entre les mains de peu de personnes qui étaient proches l'une
2: Je me souviens de Pascal Bérubé, donc, qui n'était pas chef à, à l'époque, qui était euh, critique en matière de sécurité publique, qui avait soulevé la question. Et, et juste de soulever la question, tout le monde s'était indigné, mais peut-être qu'il y avait là une bonne question. Hein? En tout cas, c'est euh, toute une histoire. Puis juste pour résumer, c'est le bureau d'enquête qui a révélé qu'il y avait une enquête sur l'enquête qui était une enquête. –
3: sur les fuites. <rire> sur les fuites. Donc, il y a eu une C'est une fuite. mise en
2: abîme, comme on dit. Euh, il <rire> y a eu une fuite en, sur l'enquête de en l'enquête sur les fuites. <rire> C'est hallucinant puis il faut que faut quelque chose qui se passe non mais sérieusement il oui. faut faire quelque chose oui. j'ai hâte de voir euh, où ça va débloquer mais où ça va euh, sur quoi ça va déboucher mais la, le, le bureau d'enquête indépendante ça va être vraiment là euh, un, un moment extrêmement important quand il, il va déboucher sur euh, des 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 conclusions et maintenant c'est l'heure du compteur euh, Jean-François Gibault euh, directeur Ben oui, Jean-François Gibault, notre compteur est accessoirement directeur de la recherche à QMI. Mm -hmm. Alors, euh, tu veux nous parler de 15 hauts dirigeants qui sont bien payés? Ici, au Québec? Ah, ben pas juste 15. Il y en
0: a beaucoup plus que ça. <rire> C'est la traditionnelle journée de dévoilement de la rémunération des plus hauts fonctionnaires du gouvernement, ainsi que des euh, directeurs de cabinet. Euh, C'est intéressant de faire de faire le suivi. D'ailleurs, ça s'est euh, transporté jusqu'à l'Assemblée nationale. Je pourrais en reparler un petit peu plus tard. Euh, ce qu'on apprend essentiellement, c'est qu'il y a dorénavant plus de hauts fonctionnaires qui sont payés euh, tout simplement au-delà du salaire du premier ministre. Il y en a 114. Okay? Donc 114, euh, euh, disons, euh, euh, hauts fonctionnaires qui gagnent plus que le premier ministre, qui lui gagne euh, 205 000 plus une allocation de 17 000. Euh, et il euh, y en a là-dedans, même qui ont des salaires plus, plus faramineux. C'est-à-dire que le gouvernement diffuse le salaire de base mais il y a aussi la rémunération variable qui ne fait pas partie de la divulgation, mais qu'on peut quand même obtenir en grattant un petit peu dans les rapports annuels. Et là, je pense que euh, selon le, le rapport officiel, l'employé de, de l'État le mieux payé, c'est qui c'est habituellement un sous-ministre à la... à la, santé, non? Non. Ah, il est très bien payé. Oui. Mais non, c'est le PDG d'Hydro-Québec, monsieur Éric Ah, ben oui, c'est vrai. C'est vrai, hein? vrai. bon, ben ouais. euh, donc, monsieur Martel qui a une rémunération de base de 579 000 Et lorsqu'on ajoute la rémunération variable, les bonnies, euh, les prestations pour son régime de retraite et autres et autres et autres, et autres ben, on passe le cap du 835 J'allais faire une blague
2: en disant, qu'il faut qu'il s'en mette de côté parce qu'il n'y a pas de retraite, lui-là, là. Non, c'est ça. Mais non,
0: il y a une méchante Très, très ouais, bien, ouais. Et euh, par contre, le, 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 le vrai champion, faut le dire, euh, c'est le président de la Caisse de dépôt, Michael Sebia, qui euh, tente de nous faire pleurer chaque année en nous disant que son salaire est gelé depuis 2009 à sa demande, n'est-ce pas, d'une grande générosité. Il a un salaire de base de 500 000. Mais le problème, ben c'est pas un problème. Mais ce que je veux dire, c'est que oh, son salaire de base est gelé. Il en est très généreux, mais lorsqu'on ajoute la rémunération incitative, euh, les montants en co-investissement, la valeur de, de la rente qu'il soit pour sa retraite et haute, et haute, et haute. On arrive à 4 combien? Oui, – 4 millions. 3 868 100 c'est la véritable rémunération de M. Sebia, euh, qui est PDG de, de la, la Caisse de dépôt. Donc, c'est lui, véritablement, l'employé du secteur public, même si la Caisse, pas, pas on s'entend, ce n'est pas un ministère, c'est une entité autonome qui gère, nos, qui gère nos, nos régimes de retraite, les rentes, la CSST et tout ça, le, les, les fonds de pension. – et, et au terrain. – Et au et non pas etc. Oui, ça, c'est une filiale euh, qui fait du, euh, du prêt commercial euh, dans l'immobilier. Euh, donc, c'est lui qui est le plus salarié de, de, de l'État. Euh, c'est un peu le, le portail qu'on avait. Puis il y a des oubliés, comme par exemple notre nouveau PDG d'investissement Québec, oui. M. Leblanc. Euh, qui lui dans le fond aura un salaire Il a un salaire de base lui aussi il est dans le club des 500 dollars et euh, sa rémunération variable par contre lui permettra dans une bonne année d'être payé 1 million donc, c est, c est un de dollars donc c'est un type qui euh, qui en fait lui il commence à salaire là mais disons par rapport à son prédécesseur il y a une, une très grosse augmentation de salaire et il y a les fameux délégués euh, délégués généraux du Québec à l'étranger Bon, c'est nécessaire... ça. Ben c'est-à-dire qu'une fois qu'on considère les, les différentes euh, les, les ah, différents oui. montants qu'ils ont pour se loger, pour se nourrir, pour se déplacer, ben euh, ça va jusqu'à Mme McKay qui est à Los Angeles qui euh, reçoit 368 000 Et là on nous indique du côté du ministère des Relations Internationales que c'est tout simplement parce qu'avant on payait les frais de logement directement et là maintenant ah. on lui on lui remet pour qu'elle puisse les acquitter. Et euh, combien pour se loger euh, à Los Angeles euh, vous pensez? C est, c est, je ne sais pas. Charles? 16 000 par mois. Mauvaise réponse. Pascal? Euh, J'aurais dit moins, moi. J'aurais dit euh, 3 000, je ne sais pas. Ben, C'est 170 000 pour l'année. OK. okay. Quand qu il, y a, même, là, il avait raison, selon vous, tes mathématiques. Ah, oui, j'étais quand
3: sais. même... The price is right, j'étais quand étais, même... T'étais pas loin. Ah,
0: <rire> T'étais pas loin. Charles ah, Cavalier. Oui, oui. Mais vous, vous irez voir dans, dans votre calculateur hypothécaire, ça fait, ça fait un montant de... Ça, ça prend une très, très grosse hypothèque, disons, pour arriver à ce montant-là. Donc, c'est une, une location qui est plutôt généreuse. Très bien. Merci beaucoup, notre compteur Jean-François Gibault.
2: Et accessoirement, donc, directeur de la recherche à QMI. je me tourne maintenant vers Charles le Cavalier. De nouveau, on l'a entendu, mais là, on va entendre quand même sa chanson de présentation. Oui, on aimerait bien savoir ce qui se passe au Fonds vert Charles le Cavalier. <rire> C'est un sujet que tu connais bien, que tu suis depuis euh, des années et là il semble qu'il y a une querelle incroyable qui empêche encore une fois ce fond là de fonctionner comme du monde. On sait pas ce qui
3: se passe parce que le vérificateur général nous a annoncé aujourd'hui qu'il reportait son audit. Et pourquoi reporte-t-il son audit Il avait il... annoncé un audit là-dessus. C'est-à-dire que les, les parlementaires l'ont demandé, là, la commission d'administration publique okay. avait demandé au vérificateur général de faire un audit sur la réforme du Fonds vert. Et là, le vérificateur général s'est rendu compte que <coughs> la chicane est prise entre le conseil de gestion du fonds vert, le ministère de l'Environnement, une querelle interne. Et donc, ils disent, Bien, écoutez, attendez-vous, puis on va revenir dans, dans un an là, pour, pour faire notre audit. Parce que là, pour l'instant, il y a tellement de changements que ça vaut pas la peine de faire notre audit.
2: Ah oui. oui? Il y a tellement de changements où est-ce qu'il y a des, des, des chiqueteuses qui fonctionnent à plein? Ben là, je, je peux pas aller jusque-là. Je sais pas, là, mais c'est c'est pas, pas facile. Non, c'est plein de préjugés, ma question, je, vais, je sais. C'est volontaire. Je vais,
3: je vais te lire une citation de M. Lanois. Euh, qui qui est euh, Paul Lannoy, qui est euh, commissaire, euh, commissaire au développement durable, qui oui. relève du vérificateur général. Je ne peux que me désoler de cette situation. Le fonds vert pourrait être un outil de développement durable très puissant. Pour l'instant, on peut dire qu'il ne joue pas ce rôle.
2: Oh! Pis là, le fond vert,
3: rappelle-nous comment c'est constitué, là. C'est constitué une grosse partie de l'argent qui vient de la bourse du carbone. Et de cette bourse du carbone-là, il y a une grosse partie de argent là qui vient des automobilistes là, qui, qui font le plein d'essence à la pompe. C'est le fameux café par jour. Depuis 2006. De David Hurtel. Euh, exactement. Depuis ouais. 2006, 6 milliards. Temps, ouais. Beaucoup d'argent. C'est une grosse responsabilité. Il y a le marché du carbone, puis il y a le fond vert. C'est les deux outils du gouvernement du Québec pour atteindre ses cibles de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre les changements climatiques. – Aux dernières nouvelles, on les avait pas atteints. Ben, – aux dernières nouvelles, on a raté complètement les cibles de 2020. Il faut, faut, euh, faut maintenant prier qu'on va rentrer dans la salle de 2030. C'est des engagements internationaux. C'est sérieux. C'est important. Et là, ben là, en ce moment, quest ben, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a une chicane. Il y a des avis juridiques qui ont été demandés de part et d'autre. Euh, essentiellement, puis là, je veux pas tomber dans, dans des trucs techniques, là, mais... Ils ne s'entendent pas sur l'interprétation de leurs rôles et responsabilités respectifs. <rire> le conseil de gestion du fond vert dit « dénonce, déplore plutôt que le ministère de l'Environnement est et parti ». C'est-à-dire que le ministère de l'Environnement dit « non, 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 c'est moi qui peux juger si un programme est valable ou pas, mais c'est ah, moi oui. qui décide de ce programme-là aussi ». Donc, le ministère de l'Environnement juge si un, un programme atteint ses objectifs, mais c'est aussi lui qui, qui, a, qui en est l'architecte. Donc, le conseil de gestion du fond vert ben, dit ben, « ça n'a pas de bon sens ». Vous êtes jugé parti dans cette situation-là. Nous, on devrait juger, savoir si c'est valable ou pas, puis on devrait avoir le, le pouvoir de, de, de signer, mettre un arrêt de mort sur un mauvais programme. Pour l'instant, oui. c'est un organisme consultatif seulement. Bon. On se souvient que c'est David Hurtel qui avait mis ça en place. Après tes articles. Après les articles du journal, mais bon, pas juste. je veux pas juste... Donner du non, 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 c'est tes
2: articles. Il y, a, il, y a, il y a
3: eu aussi le rapport du vérificateur général de 2014 qui avait été... Singlant. Ah là, oui. Ce qui, est, ce qui est vraiment désolant, Puis nous, on, les journalistes, on le sait parce qu'on le couvre. Lui, il l'a dit, on a fait un audit en 2014 et les lacunes relevées dans cet audit-là sont toujours existantes.
2: Bon. <rire> Alors, le fond vert, là, quand les. Ouais. Le gouvernement et, Couillard nous disait, on a fait des changements au fond vert. Euh, un, ça va bien. Oui.
3: 15, peut secondes, 15 il y a un 15, peut-être, il y a un autre chapitre très important aussi ah bon? qui touche le, le monde, c'est la SNESTE, la, la, la nouvelle CSST. Et Il y, y a beaucoup de, mal, de nouvelles maladies, maladies musculo-squelettiques, les gens à la maison, ceux qui ont mal dans le dos, ceux qui ont un problème de tunnel carpien. Ouais. Ben, la liste des maladies de la SNESTE n'a pas été mise à jour depuis 1985. Ah, Donc, ouais. ces maladies-là, le, les burn-out professionnels, c'est pas reconnu comme une maladie. L'épuisement professionnel. Là, exactement. Hein. Et euh, le, le, le problème. Merci Antoine. Le problème que ça cause, c'est que lorsqu'une maladie n'est pas sur la liste, c'est beaucoup plus difficile pour l'employé de faire valoir ses droits. Il faut vraiment, ça demande une charge de preuve beaucoup plus importante que si bon. les maladies étaient sur la liste. 30% des blessures professionnelles, aujourd'hui, c'est des blessures musculo-squelettiques.
2: Problème de dos, problèmes d'ordinateur, des maladies d'ordinateur. C'est bon. Ben, c'est bien intéressant. Merci beaucoup, Charles Le Cavalier. Et puis, on continue à suivre tout ça. Je vous remercie aussi, Jean-François Gibault et Pascal Dugas-Bourdon. Au plaisir. Oui, au plaisir. Après la pause, c'est Christian Rioux qui est à Paris, qui nous parle en direct.